0: Europa
1: FM este cel mai ascultat post de radio privat din orașele României
2: Vă mulțumim România în direct cu Cătălin Striblea la
3: Europa FM
2: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, a venit timpul unei decizii cea mai grea pentru fiecare dintre noi. Una e să hotărâm unde și cum mergem noi, adulții, alta e să vedem ce facem cu copiii și sănătatea lor. Toate datele arată că, după masă, autoritățile ar putea să ia o decizie, măcar parțială, privind redeschiderea școlilor. Se analizează atât date sanitare, cât și cele legate de performanța școlară din ultima vreme. Ședința e una foarte scurtă, o să vă mirați, da, pentru acest tip de situații. Adică începe la ora 16, iar președintele are declarațiile la ora 17, Asta îmi sugerează mie orică o decizie deja luată, orică doar o etapă de tatonare. Ne lămurim noi. Pentru noi, discuția rămâne la fel de importantă, din mai multe puncte de vedere. Nu știu în ce măsură școala online vă dă satisfacții sau rezultate. Am auzit lucruri bune, dar și unele care m-au mâniat. Dar, în privința lucrurilor bune, de exemplu, ministrul Câmpeanu spunea foarte recent că... Recent. Spunea că, domnule, profesorii din România chiar s-au descurcat bine în timpul școlii online, zice domnul ministru. Ok. Eu am zis că e inegală, adică am văzut foarte multe situații bune cu profesori dedicați, în timp ce am auzit și de situații foarte proaste, unde școala e de fapt o conversație pe WhatsApp. Bun, mai mult nu știu cât de sănătos este pentru copiii noștri și cât de mare este trauma șederii zi de zi, oră de oră în fața unor calculatoare, luni de zile. Eu nu cred că poate să fie bine până la capăt Și de asta înțeleg de ce e nevoie de redeschidere Dar nici nu pot să nu mă uit în partea cealaltă La decizia sanitară Și atunci să stăm să cântărim puțin Nu este clar însă pentru mulți dintre noi De ce autoritățile aleg acest moment pentru redeschidere La închiderea școlilor în noiembrie Mai multe județe se aflau în zonă verde Este adevărat, numărul cazurilor se dusese la 10.000 pe zi dar acum această cifră este mult în scădere, e undeva la 4.000. În egală măsură, nu știm însă dacă în județele verzi testarea este la aceiași parametrii ca și în restul țării și nu este clar dacă epidemia a scăzut într-adevăr sau poate... Multă lume se testează cu testele alea rapide și, după care, pozitiv, stă acasă, dar nu mai anunță autoritățile. Mai mult și în România a apărut noua a virusului, mai contagioasă și care afectează și copiii. Iar profesorii sunt împărțiți în privința vaccinării. Se naște aici o întrebare. De ce ar fi mai sigur acum, în februarie, decât în noiembrie? Este ceva ce face mai bine? Sau poate ținând cont că așa va fi viața noastră de acum înainte, luni bune, domnule, trebuie să o facem și pe asta. Ce mi-e clar mie în toată povestea asta e un oarecare eșec decizional. Eu nu am înțeles care sunt criteriile după care statul român când închide, când deschide școlile. Deci, sincer, nu mi-am dat seama exact... Nu înțeleg de ce președintele a închis școala în noiembrie și se pregătește acum de redeschidere. Adică singurul indicator e cifra aia de 10.000, care acum s-a făcut 4.000. În plus, campania pentru, de vaccinare pentru zona școlară nici nu a început, iar o redeschidere în februarie înseamnă că, de fapt, trimiți profesorii la școală pe majoritatea dintre ei nevaccinați. Așa că vă spun că, sincer, nu mi-am făcut un punct de vedere foarte clar în chestiunea asta. Cred, personal cred că copilul meu va merge la școală dacă se redeschide în București, dar el e mai mare, e o decizie mai ușoară, știe să se păzească, nu ne facem atât de multe probleme, dar pentru copiii mai mici cum e? Că apar o grămadă de probleme, vă dați seama cum e, le-am discutat de atâtea ori. Așadar, vă chem astăzi să ne sfătuim în așteptarea unei decizii de la Cotroceni, peste 3 ceasuri, da, vă chem pe voi la România în direct, ascultătorii noștri de la Europa FM, să ne sfătuim asupra acestei situații. Cum o fi mai bine, domnule? Haideți să vă dau întâi numărul de telefon, este 0372069599. Îl mai spun o dată, 0372069599. În aceste condiții pe care ți le-am prezentat, ce vei hotărî pentru copilul tău? Îl trimiți la școală sau preferi să stea în continuare acasă? ești mulțumit de ceea ce-l vezi că faci în fiecare zi sau simți nevoia să meargă acolo în fața clasei. Iar dacă ești profesor, că îi așteptăm și pe domnii sau doamnele profesoare, cum, cum e mai bine? Explicați-ne dumneavoastră că chiar vedeți mai bine din interior lucruri care nouă ne scapă, acasă sau la școală. România în direct e la 0372069599 și pe Facebook, atenție, că dacă plecați de lângă aparatul de radio, ne aveți mereu un telefon pe Facebook sau pe aplicația Europa FM Avem și podcasturi la emisiunea asta, deci aveți unde să ne găsiți. Claudia, tu ești prima la România, direct binevenită.
4: Ok, bună ziua! Bună ziua! Uh, sunt părintea doi copii. Părinte monoparental. Ok. Lucrez în sistemul sanitar și am doi copii. Cel mic e clasa 5 și tocmai că pentru cel mic aș vrea. Să se redeschidă în condițiile în care se poate, provin dintr-un oraș în care situația nu e chiar roz. Giurgiu, tocmai am descoperit noua culpină în județul nostru, după cum bine știți. Și tocmai pentru cel mic și tocmai pentru că nu am nicio satisfacție și rezultatele nu mă bucură absolut deloc, din clasa 5 și trecând de la un învățător 1, patru, un singur. Și nu acum, toți profesorii la fiecare materie, cu câte un profesor, de ce este ceva groasnic. Vă imaginați eu, singur părinte, că trebuie să-l și ajut, cu toate că situația medicală nu ne permite lucrul ăsta și ar fi cu cel mic mai greu decât cu cea mare, care e clasa 10 Eu l-aș trimite la școală.
2: Tu l-ai trimite la școală,
4: da? da? da. Dar... Și copilul ar pleca chiar și mâine dacă s-ar deschide școlile în condiție în care suntem Ac- chiar și actuale, dacă s-ar de școala, da, mâine l trimite la
2: școală. De unde spuneai că ești? Din Giurgiu? Da, din Giurgiu. A, acolo rata de infectare e 1,67, dar știi că discuția asta despre Giurgiu a mai uh, purtat-o. Da și nu știm în realitate cât se mai testează la Giorgio și din ce situație.
4: Sunt chiar din municipiu, nu din... Okay. Dar D- credem că e un pic mai bine. Deși situația lucrând și în sistemul sanitar văd că nu e chiar așa de rol.
2: Uh-huh. Dar tu crezi că e mai în siguranță la școală? La școală se va întâlni cu alți copii? Va fi expus? Tulpina asta e mai contagioasă?
4: Nu, nu cred că va fi mai în siguranță acasă. Însă rezultatele pe care vor fi mai bune decât școala online. Uh-huh.
2: Uh-huh. Nu riști să te îmbolnăvești, adică tu să aducă boala de la școală și, cum s-a întâmplat în multe cazuri, atenție la diverse uh, grădinițe private care au găsit da, un da, sistem da, adevărat, de funcționare. E
4: adevărat. E adevărat. Uh, și același lucru care eu aș putea să vin acasă și să infectez familia. Și automat copilul și copilul meu să transmită lucrul ăsta, dar având grijă și protejându-mă pe mine în primul rând pentru mine și pe urmă pentru ceilalți ca să nu transmit mai departe eu cred că
2: cred că e mai bine Claudia, mulțumesc tare mai bine. spor la treabă, da. ai grijă de tine mulțumim că ai grijă de o grămadă de oameni bolnavi mai ales în perioada asta Robert, bine ai venit la România în direct, salutare
1: Salutare, fratele
2: care-i, care-i hotărârea ta, Robert?
1: Uh, în mod cert, la școală.
2: De ce? Da, da. Eu nu încerc să a... te conving, altfel, să nu mei nume de rău, dar trebuie să pun la încercare decizia ta. De ce în mod cert la școală? Ce-i Pai mai să bine să
4: argumentezi,
1: să te argumentezi de ce? Și sunt N motive. Fornind de la simplu fapt că în toate țările astea de, de afară, școala nu s-a întrerupt și în Spania se învață, sunt zone, da, de acum a început să întreb, în Portugalia, în Spania, uhum. în Germania, în Franța, am, în Anglia. Am o prietenă care îi e mutată de cândva mândru de zile în Anglia, lucrează în Anglia.
2: Da? Deci, în Anglia am... tocmai s a închis, da. Acum, 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 da, păi acum în momentul e când s nebunia asta,
1: da. da. No. Dar oamenii acolo, în toate cele civilizate, eu nu știu și n-am văzut și nu am auzit atâta disperare și atâta nebunie ca la noi. Da? Mm-hmm. Deci noi parcă zici că a venit, zici că a fost armagedon în România.
2: Cinte, Vai, e chiar la e norocire, În Austria și... a fost închis, în Olanda a fost închis. Nu, da, a
1: fost într-adevăr, dar m- au, s-a, mers, s-a mers la școală. Iar eu, în situația mea, am o fetiță, este în clasa 9, Este în tata la un da. bun în București, o să spun. Uh, problema e că și anul trecut, eu am avut noroc ca anul trecut și clasa noastră, să zic așa, generației, a avut noroc ca anul trecut a prins totul jumate de an de școală și asta a contat. A contat înțeleg, că una e să faci școală și să fii toți copiii în școală. Și una e să faci online. Eu mă uit și văd ce fac ei acum. Adică, totuși, ia învață săracă, dar nu poți să fii un copil. Mi se pare o chestie aberantă și absurdă. Băi nene, e un copil, totuși, după 3 ore, 4 ore, ea intre după amiază de la ora 1.30, 2, fără ceva, în funcție de cum are programul, care are 5 ore, 6 ore, da? E, ține un copil pe scaun, în față, la birou, în fața laptopului, da? Și e imposibil să stea liniștit copilul ăla și să, să, fie, să, 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 să stea atent la toate orele, pentru că n-ai cum e normal, e omenește, e firesc. Da?
2: Ai vreo reținere dacă profesorii nu se vaccinează? Știi că aceste cupte de Nu, intenție...
1: nu, 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 n-am și n-am de ce să condamn eu,
2: unul... Nu nu. Aici să nu mă înțelegi greșit, te-am n-am întrebat pentru că, o... nu, 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 pentru că eu realitate. Pentru că, spun sincer,
1: eu unul, momentul de față nu sunt încă 100% convins să mă vaccinez. Am 5 ani de zile de când mă vaccinez antilipal, da? Și n-am avut probleme. Jos pălăria. Deci pentru că chestia... La o, o anumite persoane, antigripalul i-a pus la cap și au zăcut și așa, la mine...
2: Nu e cumva. Okay. Știi, ok, din ce E un sentiment pe care îl trăim cu toții, și aici, sigur, nu cumva ești la tine asta. Băi, a stat destul în casă, trebuie să mai meargă și la școală. E și pentru uh, noi obositor. Nu mai vrem să-i vedem fi. în casă, nu mai da, vrem să-i auzim chestia acolo.
1: asta.
2: Nu e mai e viață, asta. și așa am impresia că gândești și tu. Adică, băi, da, trebuie să ajungă, fie ce o fi. Și astea, să și astea, dar, la un moment dat, hai să ceva. Uh,
1: în decembrie am stat în carantină două săptămâni, soția a fost uh, pozitivă. A fost infectată și l-am izolat Clar, automat Eu am stat într-o cameră, fata într-o cameră Soția în altă cameră Ne intersectam doar așa, El fugitiv o, Foarte puțin Când intram eu în bucătărie Ișa și invers Adică eu cu fata n-am avut nimic Dar dacă era să-l iau Îl luam Deci e imposibil să stai și să te ferești Cine zice că poți să te ferești 100% de chestia asta m- m- aberează sunt multe chestii. Deci nu ai cum. Din prostie, din greșeală, din neatenție, nu ai cum să te ferești de chestia asta. N-ai
2: Dar, cum, n-ai din cum. punctul tău de vedere, școala copilului e mai importantă chiar decât este aceste... Este
1: de, de 200 riscuri. de ori mai importantă și îți spun și de ce. Copiii se duc la școală sunt de 20 de ori mai în siguranță decât,
2: decât, decât acasă. Îți mulțumesc! Da. Îmi vine să țin și un scor. Deci, deocamdată... Da, la un moment dat, oricum discutam cu colegii și am zis mă, să vezi că foarte multă lume vrea să aducă copiii la școală pentru că e și senzația aia de oboseală și am auzit și multe alte părți. Dom'le, sunt la școală, are cineva grijă de ei? Parcă suntem și noi mai liniștiți. Adică, pf, am obosit, frate, sunt de atâtea luni în casă copiii Alexandru, salut, bine ai venit la România Direct.
5: Te salut, Cătălin. Nu sunt deloc de acord cu uh, antevorbitorul. Mi se pare o judecată absolut infantilă uh, să spui că uh, hai lasă, domne, să se ducă la școală, că... Uh, Cursurile astea sunt uh, cele mai importante din, din uh, viața acestui copil. Mă refer acum din lunile astea. Hai să fim serioși, deci evoluția unui copil nu depinde acum dacă în astea șase luni, chiar și un an de zile, uh, face o școală mai precară, ca să spun direct. Și argumentez. Normal că el vrea să-și trimită copiii la școală, fiindcă el a văzut că la el în familie COVID-ul nu a făcut uh, așa o uh, o manifestare. Da, C-au adică trecut ușor. Uh, proast, au trecut ușor. Știi și atunci zice a, vezi că nu e așa de grav, uh, hai să se ducă, plus că el știe că acum, sau respectiv, soția, e imună deja, fiindcă a trecut prin boală și nu-i pasă. Uh, și chiar și am mai descoperit și o că, dom'le, eu nu prea sunt cu vaccinul, uh, nu, nu știu, nu prea vreau să mă vaccinez. Păi amintesc acestui uh, domn că dacă pe vremea comunistă nu ne-ar fi vaccinat pe noi copiii la școală în acea campanie masivă împotriva poliomelitei, vedeam și acum prin parcuri foarte mulți copii Pur și da, da. simplu, nu era... terminați o logi. Ascultătorul cu... nostru,
2: Robert, mai devreme nu a spus că are ceva cu vaccinurile, din potrivă, a spus că s-a vaccinat. Da, a că el nu s-a vaccinat,
5: nu. El nu s-a vaccinat nu. niciodată și că nu m-am, uh, m-am că nu, nu, nu optează pentru vaccin. Dar acum eu vreau să uh, uh, mai spun ceva. A, am, eu sunt cadru medical, uh, am rude în Germania care ne au confirmat... Îi, acum nici ei nu mai merge la școală, dar în perioada în care mergeau la școală, cu rigoarea lor nemțească, trebuie să înțelegeți, tot la 20 de minute. Se, se oprea ora, se deschideau toate ferestrele și timp de 5 minute era aerisită sala. Din 20 în 20 de minute, cu rigoare de a lor nemțească. Nu mai vorbesc că în unele clase, chiar... Că aveau locurile în, în, cu geamuri permanent
2: deschise. Stai că zic așa. Deci, așa. În, în Landul Renania și Hesa, școlile da. sunt deschise. În Hamburg, da. elevii care nu pot învăța de acasă continuă să vină la școală. În Baden-Württemberg, da. școlile primare și scururile Uh, își reiau uh, activitatea, da? La Berlin, școala e în sistem hibrid, he- și uh, mai este în Pomerania, elevii de până în, clasă, până în clasa a șasea, până, okay. până la a școală. Dar ce am vrut să zic cu asta este că decizia s-a descentralizat okay. și fiecare stat german face sunt. cum crede de sunt,
5: Da, sunt, uh, subscriu total și susțin acest aspect și m-aș să se întâmple și în România fiindcă tragedia este la noi ceea ce nu e cuprins în statistici corect, este că aproape 50%, aproape jumătate din copii, mai ales din zonele rurale, dar și în orașe, în școlile mai slabe, nu participă la cursurile online. Și din cauza părinților, în primul rând. Nu vreau să-i Să părinți, fiindcă sunt pic, Alexandru, și...
2: că e, da. e o chestiune aici. Ai copii? Adică ești în situația da, de a da, decide, da. da? Și cum, exact. tu, cum, și, și cum știu cântărești de la... decizia ta?
5: Da, eu... Uh, tocmai nu m-aș înghesui acum să-i trimit la școală uh, consider că România și sistemul nostru medical uh, nu este în situația în care să-și permită uh, un, un, o avanșă de, de îmbolnăviri iar uh, dacă și eu tot timpul sublinez le-am cerut-o și unor primari pe care eu îi cunosc uh, fraților, zic implicați-vă mai mult Mergeți, chemați cetățenii și convingeți-i să-și trimită, adică să-și împingă copiii să țină aceste cursuri online, fiindcă tragedia e... Că ei intră unii dintre ei la prima oră, după a la două oră nu mai intră. Și
2: nu prea să mai la face.
5: școală când erau trimiși, era simplu, fiindcă în momentul în care ajungeau, da. nu mai puteau să plece de la cursuri. Mă-i Și țumesc. eu aș condiționa, ceva foarte important, mai vreau Ia. să spun, eu aș condiționa. Uh, uh, Acordarea uh, ajutoarelor sociale de prezentare hey, unei adeverințe de prezentare, stai, de participare tu... la
2: cursurile a, a, a copiilor. O să venim și acolo. Îți mulțumesc, Alexandru. Scorul e 2 la 1. Hai să ținem și scorul să vedem așa cum se descurcă. Cum hotărăsc ascultătorii Europa FM în această chestiune? Astăzi vorbim despre posibilă a școlii Atenție, este posibil ca guvernul să ia o decizie, sau mă rog, președintele să ia o decizie în această după-amiază. Eu mai uit aici pe o hartă, văd doar patru județe, cinci județe verzi, dacă, dacă nu mă înșel, și asta sunt Vrancea, Buzău, Bistrița, Năsăud, Olt... Da, cam așa sunt. Și nu știu, încotro ne repezim. Sunt dator să pun la îndoială fiecare lucru de genul ăsta. Daniel, salut! Tu cum vei decide?
1: Salut! Copilul copilul meu, din fericire, este la grădiniță încă. Și l-am dus pe toată perioada pandemiei. Mă rog, l-am înscris din toamnă, pentru că e prima dată când când merge la, la grădiniță, are 3 ani. Și am luat decizia să l înscriem Și să, mergem, să meargă la grădiniță În momentul în care m- Începuse să fie afectat Psihic de lipsa Copiilor, de lipsa prietenilor Era pe vremea când parcurile erau închise Ne mai vedeam pe aici prin jurul blocului Dar uh, foarte puțini copii Putea să interacționeze Am luat decizia să mergem la grădiniță Noi suntem din categoria celor care se protejau La genul, nu intram în casă Încălțat, călcat, uh, un cu cu spirt pe pe încălțăminte înainte să bag încălțămintea în casă. Deci nu suntem din cei delăsători, ca să zic așa. Poate suntem considerați un pic exagerați. Din păcate, singurul loc unde ne-am protejat a fost grădinița grădinița celui mic, de unde am și luat
3: COVID-ul.
2: Ah, okay. pe, nu ești sigur caz pe care îl știu. Am mai mulți prieteni sau cunoscuți care s-au îmbolnăvit ducând copiii la grădiniță. Mă rog, nu prea La privat ești, nu? ca acolo, la privat. Da, 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 da. da.
1: Cele, cele de stat nu sunt deschise. Da. Grădinița privată, exact cum spunea și antevorbitorul meu, din 20 în 20 de minute, geamurile larg deschise, se aerisea, se dezinfecta, totul, size. Dar întâmplarea a făcut să, să, să luăm de acolo. Uh, am 8 prieteni. Am, acum, înainte să, să intru în direct, am făcut socoteala. Am 8 prieteni care își duc în continuare copiii la grădinițele particulare. Din cei opt familii de prieteni, 6 au luat COVID din, uh, din grădiniță, ca să zic așa. Deci asta cu riscul că e mic, că copiii nu transmit, vorbind de povești de adormit copii. Este un risc extraordinar de mare, un risc pe care noi ni l-am asumat, eu și familia mea, pentru că am pus... Uh, Uh, importanța dezvoltării psihice a copilului pe primul plan poate am greșit, poate n-am greșit uh, trecând acum prin COVID uh, temerea mea nu era atât de mare cum mă va afecta pe mine, ci cum îi va afecta pe copii și cum ne va afecta pe noi psihic să stăm în casă închiși în condițiile în care avem doi copii mici trei ani și un an și, și un pic
2: și mai departe, a fost... așa, așa, zi uh,
1: l-aș ducem în continuare deja l-aș am ieșit din izolare am continuat să-l ducem la grădiniță Da, este un risc pe care mi-l am asumat Și pe care mi-l asum în continuare Dar eu sunt împotriva împotriva deschiderii școlilor Până când nu vor fi vaccinate cadrele didactice Într-un procent de minim 80-90%
2: Știi cum e? Nici nu poți să obligi oamenii, dar atenție cu boala asta, tu ai zis așa. Domnule, mi-asum riscul că e pentru mine și familia mea, dar nu știe unde pleacă mai departe boala asta. Părinți, exact. prieteni, de- 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 rude, cine știe în ce situații poți să pui alți oameni.
1: Ăsta este motivul pentru care am zis că aș condiționa deschiderea școlilor de vaccinarea cadrului didactice, pentru că mama mea este cadru didactic. Uh-huh. Într-o localitate din Județul Buzău, care spunea mai devreme că este verde. Este verde, este verde pentru că în județul Buzău există un singur centru de testare care are o capacitate de 200 de teste pe zi.
2: Mm-hmm. Bun.
1: Tatăl meu, tatăl meu a, avut probleme, da. a avut probleme de sănătate, a fost nevoie să vină în spital, probleme urologice, uh, nu l-au primit în spital până când nu și-a făcut testul, Asta stat o săptămână ca să-și facă programare, a trebuit să ajungă uh, la centru de testare la ora 4 dimineața să fie testat. Deci
2: centru
1: Spitalele. Județul Buzău poate fi, poate fi asemănat cu o zonă din Africa, din punct de vedere al sistemului medical. Deci nu există da. nimic în
2: județul ăla. Va trebui să purtăm uh. discuția asta. Îți mulțumesc tare mult, Daniel. Te-am ascultat. Interesant punctul tău de vedere. Fiecare dintre noi trebuie să-și facă judecățile proprii. Mie unuia parcă nu-mi vine să trec prin boală ca... Deci, ducând copilul la școală cu orice risparcă, nu-mi vine. Imediat o să vorbim și cu un uh, profesor de matematică. Întâi însă, Silvia, a venit la România în direct. Salutare! Yo, așteptăm bona. o decizie. Ce vei hotărâi uh,
6: Eu, sincer, nu i-aș trimite la școală, chiar dacă s-ar deschide. Îmi este puțin teamă. Dar uh, probabil că îi voi trimite deoarece ei își doresc extraordinar de mult. Uh, fetița mea este în casa șasea, la o școală de muzică, instrumente, deci este foarte greu acasă. Iar băiatul este în clasa nouă și, sincer, nu s-a întâlnit niciodată cu toți colegii. Ceea ce e da. foarte greu pentru el, e greu în materii noi, liceu nou, deci este foarte, foarte greu.
2: Păi, spui așa, nu i-aș trimite, dar îi trimit. Unde ești?
6: Păi tot? eu personal, eu nu aș vrea să-i trimit, dar ei insistă, dar din punctul meu de vedere problema nu este la școală. Uh, cel puțin la școlile la care merg copiii mei și copiii infectați au venit din alte părți. Nu la școală s-au infectat. Nu acolo e, ar fi problema. Școala,
2: școala e punctul de transmitere. Copiii se infectează în propriile familii, vin la școală și dau mai departe. Adică e un laborator perfect. Sí. Uh,
6: dar a funcționat foarte bine cât a fost deschis În sensul că na, Imediat s-au făcut anchetele Imediat clasele au fost Adică nu s-au mai dus copiii la școală Din clasele respective unde au fost bolnavi S-au raportat părinții Imediat au spus uh, la școală Dacă a fost un caz Deci cu, uh, uh, distanțarea este noi își primez dezinfectant Profesorii sunt foarte atenți la ambele școli Dar din punctul meu de vedere Problema cea mai mare e transportul De la școală spre casă Hai că dimineața duc eu sau soțul. Dar la prânz ei au ore diferite. Eu nu pot să merg sau soțul toată ziua să-i aducem de la școală, ținând cont că deja sunt mari. Uh, mijloacele de transport sunt foarte, foarte aglomerate, vin foarte greu. Acolo este problema și acolo este riscul, din punctul meu de vedere, foarte mare de infectare. Mm. Și eu consider că dacă s-ar face, nu știu, autobuze speciale sau un transport special de elevi, eu cred că școlile s-ar putea deschide fără probleme și să se testeze. Ar fi iarăși testele rapide. Eu nu înțeleg de ce nu se fac testele rapide și la
2: școală. Pentru că ți arată situația din ziua respectivă, iar dacă nu ai încărcătura de pă, microb să zic așa, de virus foarte mare, adică înainte de ziua a 5, a 6, a 7, ești de fapt transmițător, dar nu poți fi detectat. Asta e problema cu testele astea, că s-o poză. A momentului, a momentului respectiv. Ați da, mulțumesc tare mult, Silvia. În Statele Unite, la New York, a existat și există în continuare următorul sistem. S-a stabilit o rată a bolnăvirilor peste care, sau de la care încolo școlile se închid. Cred că 3 la mie. Și în fiecare zi se anunța, o televiziune și autoritățile, astăzi este 2,90, încă mai merge școala. Astăzi este 2.80, încă mai merge școala, când s-a ajuns la 3, în dimineața în care s-a ajuns la 3, totul s-a oprit, copiii au rămas acasă și oamenii știu de la bun început că atunci când va scădea sub 3, școlile își vor reveni, adică acest sistem în care automat nu ai trebuie decizii la nivel de cotroceni și așa mai departe, e această rată, lumea e pregătită, își duce copilul la școală sub 3 la mie să consideră că putem funcționa, peste 3 la mie să închide și să mergem mai departe. Constantin, profesor de matematică, mulțumesc că ai sunat și mulțumesc că ai avut răbdare. Cum vezi tu lucrurile? Bună
1: ziua, domnul uh, Telefonul e pe speaker, dacă solicitați una să zau. bine, de bine. Uh, sunt profesor de matematică Sunt director de școală generală de sat Sunt în mașină cu un coleg Tot director de școală generală de sat uh, Vreau să vă spun că uh, Noi avem problemă cu vaccinarea Cum a spus antevorbitorul Nu antevorbitoarea da. uh, Atunci când vom avea vaccinare În masă Atunci este sigur pentru școli Să se redeschidă Dumneavoastră, Acum vreo 15 secunde a spus că în Statele Unite un sistem automat. Dar, mai devreme, a spus că șase zile înainte copiii pot să fie purtători sau oricare poate să fie purtător, transmitători și, și să nu fie detectat. Da. Bun. Statele Unite, mergând pe această e, idee, pe această procedură, uitați-vă la ce nivel de infectări au ajuns și la ce nivel de deces au ajuns, pe când alte țări, care au avut proceduri poate mai stricte, nu poate, sigur mai stricte, au păstrat totuși destul de scăzut. Consider că școala acum nu poate fi deschisă până când nu vor fi vaccinați profesori
2: profesorii, dar voi intrați în etapa asta de vaccinare a doua, nu? Adică, da. de, de vineri da. încolo vorbim și eu o să fiu curios și vă promit că aici la România în direct o să stăm de vorbă să vedem cum funcționează, cum v-ați înscris, dacă ați ajuns, dacă există centre. Aveți informații, mai ales că sunteți și, și director, deci care situația da,
1: Informațiile sunt transmise, informațiile sunt transmise de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență prin intermediul inspectoratelor școlare mai departe nouă directorilor. IȘGU transmite și către primării. Uh-huh. Deocamdată nu s-a transmis sau uh, ni s-a transmis uh, lista cu centrele de vaccinare, dar nu este deocamdată nicio programare, pe zile, pe,
2: dar colegii ce pe spun nu. și uh, și tu implicit, adică ce, ce spune, colegii, care... colegii
1: este dezastru, La, despre, scuzați-mi dezacordul pe care l-am făcut da. intenționat, colegii este dezastru, adică, adică într-o astfel? școală cu 16 oameni, da. eu și încă doi ne vaccinăm. Serios? Da, nu că ceilalți nu vor să se vaccineze sau nu au încredere, vor să aștepte să vadă ce reacții are vaccinul. Da.
2: Poate vă de iau locul, da. domnul director, dacă îmi permiți o glumă. <laughs> da. uh, deci, cum? Din 16 oameni, 14 nu se vaccinează, așteaptă. E o reacție omenească, pot să o înțeleg și eu. Bun, Trește. dar, 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 atenție. A, în, în condițiile astea, condiția de care îmi spuneați ceva mai devreme că școala poate fi reluată doar când se vaccinează profesorii, nu se va îndeplini da. niciodată. Da, nu se, nu se îndeplinește, da. Corect. Mm. Motiv, pentru
1: care, motiv pentru care consider că decizia ar trebui să fie la nivel, uh, la nivel național deschidem școlile când profesorii sunt în mare parte vaccinați.
2: Asta înseamnă că i-ați obligat pe colegii dumneavoastră să uh, să Tot vaccineze.
1: antevorbitorul meu și mm. eu îmi cer scuze dacă o să rămân fără semnal, dar sper da. să, să vă spun. Tot antevorbitorul meu a spus că poliomelita a fost și știm foarte bine, da. că a fost eradicată prin vaccin. Și atunci, numai că stai că vreau eu să-mi vaccinez sau nu vreau să-mi vaccinez, dacă sunt de acord să-mi vaccineze copilul sau nu sunt de acord să-mi vaccineze copilul, ceva de genul ăsta, să mă întrebați pe mine. Pe, în cazul ăsta, ar fi trebuit să întrebăm și pe el dacă părinții vor să-l facă. Ca să mergem până la capăt cu această uh, uh, ideologie, domnule, să, să-mi dau cu părerea. Doamne, dacă doctorii au spus că vaccinul este bun, câtă cât medicina am învățat noi pe Facebook a, a, încât să ne dăm seama că să spunem noi nu, nu e bun, știu eu ce, ce, ce voi mă mințiți pe mine. Asta este prostia uh, omenească de care da dovadă majoritatea omului. Majoritatea oamenilor dau dovadă de chestia asta. Îmi pare rău că sunt chestia asta. Atență-mă, doare.
2: O să vă judece colegii la școală.
1: Și puțin mă interesează... Uh, 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 concepția mea este uh, fixă, tranșantă și publică. Dacă sunt de acord de bine, dacă nu sunt de acord, problema lor. Dar mai departe, când se îmbolnăvesc, sună, au leu, am îmbolnăvit. Da. Scuzați-mă, atâta timp cât, cât guvernul investește niște bani într-un vaccin, mă dacă l-am fi produs noi în România, era ok, hai să zicem că mai ieftin. Dar noi îl cumpărăm. Investim niște bani într-un vaccin sau cumpărăm, a nu că eu nu mă vaccinez, niște bani. Ce? Hai
2: deoparte să se bolăvească, să se ducă și transfix te... Dacă pierdem semnalul, Sa S-a trateze. Constantin, să Constantin, îți mulțumesc tare mult, începem să pierdem semnalul. Eram curios dacă și colegul din mașină gândește la fel sau se despart acum, dar cu siguranță cred că în, as- în acea zonă de gândire. Dar îmi rămâne în cap chestiunea asta. Din. 15 oameni, din 15 oameni de la școală, doar doi se vaccinează și aici vorbim de oameni educați cu facultate, dacă atunci când ești profesor în facultate, eu nu-i judec acum, vă spun doar de reacție oamenească să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Poate unii dintre ei gândesc așa, dar cu siguranță sunt și oameni care nu se vor vaccina în această ipostază. Bun, avem atunci un cerc vicios, N-aș vrea să lansez întrebarea asta La un moment dat la România în direct Domnule, și acum ce facem? Ca să reluăm școala Profesorii să vaccinează obligatoriu Trebuie să vină cu certificat din ăla? Da? Poate cine știe s-ar putea să ajungem și acolo Ramona, bine ai venit
4: Bună ziua, domnul Cătălin Eu sunt mamica unei băiețel De clasa 5-a Și vă spun că l-aș întreba Adică aș vrea să-l întreb pe domnul profesor De matematică, cum să fac eu matematică Acasă cu băiețelul meu
2: îi tocmai a zis, domnul profesor, că el ar veni la școală acum, dacă s-ar putea, dar uh,
4: reușesc
2: Înainte, când mergeam în la școală,
4: era o problemă matematica, acum este o extra problemă matematica. Noi nu suntem matematicieni, nu am făcut facultăți de matematică, avem alte profesii, pentru, mi- pentru mine, cel puțin, este, vă spun, mai am puțin și fac atac de cord când au care teme la matematică.
2: Da, știu, am trecut și eu prin clasa 5-a, noroc că se ocupa nevastă mea, că nebuneam. Știu, are A, șirurile nu-i... alea, nebunieile alea, da, știu ce.
4: Deci, nu știu vă, când ați trecut în că eu am trecut mai demult, probabil, am 50 de ani, dar parcă pe vremea mea nu era așa.
2: A, nu, ne mai aducem noi aminte. Bun, și acum, Ramona, A, care-i, care-i propunerea sau care-i gândirea?
4: Propunerea mea este, deci, în primul rând, s au un singurat, nu mai comunică, afară nu ies, nu se mai joacă, eu nu văd, sunt acum la geam, la balcon, eu nu văd un copil afară, Bine, unii poate ca ore, unii poate ca au după ania ore, copiii nu mai ies la joacă. Oricum nici înainte nu ieșau la joacă, tot așa din cauza temelor, temele erau prea multe. În vacanță am avut teme, asta nu a fost vacanța de sărbători, a fost vacanța pentru făcut teme și pentru citit două cărți.
2: Asta încurajez
4: Copilul cărți meu a fost tot timpul stresat, dar chestia cu cărțile știu că este un fenomen general, copiii nu mai citesc. Chiar dacă se spune și psihologii spun că tu trebuie să citești ca copilul tău să vadă ce faci, vă spun sincer, eu citesc, copilul meu nu face ceea ce fac eu. Copilul meu face ceea ce îi place lui și anume calculatoare. Da,
2: vrem, ce... nu vrem, fac vrem, nu vrem, da. Este resetat neuronal, așa spun specialiștii, și din cauza vitezei cu care se întâmplă lucrurile în calculator, nu mai poate să perceapă viteza înceată a cititului de carte. Asta se întâmplă?
4: Cred că este epoca în care s-a născut de, de vină. Nu cred că eu cred că pe vremea mea neavând aceste calculatoare și având cărțile la îndemână, cred că asta a fost epoca mea. Acum cred că este epoca calculatoarelor. Eu cred că m a străduit. Asta bom, e
2: Dar după tine, Ramona, tu l-ai luat de mână azi, l-ai duce la școală, chiar dacă, după cum ți-am arătat... Nu
4: chiar dacă, nu, 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 eu l-aș duce la școală în condiții de siguranță, adică, igiena nu cum se face de obicei, ci să se facă igienă cum trebuie, pentru că doamnele care îngrijesc școlile în general nu prea-și fac treaba, profesorii și ei să respecte regulile de igienă, nu știu, mască, nu știu, fiecare dacă dorește să-și facă vaccinul, sigur că este uh, la latitudinea fiecăruia, nu poți să obligi un om, dar cu măsuri stricte de, de, de igienă. Uh, pentru că uh, am văzut că în vacanța de iarnă s-a plecat la munte, pe pârtie, în hoteluri, în pensiuni, acolo nu le au mai fost frică oamenilor că pot să ia COVID au fost coloane de mașini, toată lumea s-a deplasat, până și m- m- am văzut actori, au făcut m- m- Crăciunul pe la b- soacra prin, m- m- să zicem, m- Suceava. Da. Nu înțeleg. Ori plecăm, ori nu plecăm, ori stăm acasă. Nu înțeleg. Atunci nu s-a mai putea lua COVID?
2: Da, da, și se poate lua în continuare și ți-au spus ascultătorii tot noștri cu că de au plecat,
4: școală... Tot la rude au plecat, așa că eu nu văd care este
7: diferența.
2: Ok, îți mulțumesc că înregistrești și votul tău, e 4 la 3 în momentul acesta. Dumitru, salutare, bine ai venit la România în direct.
7: Salut, Cătălin, Dumitru, sunt din Târgu Mureș. Din punctul meu de vedere, aș considera că ar trebui să meargă copiii la școală. Eu am un copil în clasa 10, a un băiat și uh, toată ziua, adică toată ziua, după miezele și le petrece în mult, Nu numai el. Da, voi
2: la... Mol. Ce... Mulți
7: copii de, 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 de vârsta lui, neavând de să se ducă, se duc în mol. Molurile sunt plini.
2: Dar arată de infectare 1,38, dar nu prea au da. ce să facă în mol. Film nu, restaurant nu. Da,
7: lucrez într-un domeniu, lucrez în vânzări și umbl în mai multe județe și de așa natură e jobul meu că am de-a face tot cu molurile. Toate molurile sunt pline de tineri. Toate molve. Acolo nu se pot îmbolnăvi, numai la școală. Vă dau alt exemplu. Cum nata mea, cum natul meu, a adus COVID-ul, s-a îmbolnăvit de la ea, de la serviciu, fiind fi cadru medical. Am îmbolnăvit toată familia, familie care nu ieșea din casă și respectau regulile strict, strict, strict. Și a adus covid de la serviciu. Mm-hmm. De asta spun că... Uh, Putem să l aducem de o Trebuie să respectăm regulile și să dăm drumul la școală. Asta este punctul meu de vedere.
2: E 5 la 3 în momentul ăsta. Am notat, vreau să aud și pe Daniela. Dar pentru că au sunat foarte mult telefoanele astăzi și există un interes și vă că sunteți și împărțiți așa, o să prelungesc un pic dezbaterea, o să-mi dea voi Radu Constantinescu o să mai luăm câțiva ascultători câteva minute după ora 14, deci 0372069599. vă puteți înscrie în continuare. Aș vrea să mai aud și alți, domn profesori, atenție sau doamne profesoare. Daniela, uh, hai pere pe repejor să ne zici și punctul Bună ziua! De... Bună ziua!
4: Tuturor. Uh, uh, copilul meu este în clasa a doua. A făcut clasa a întâia online. Deci uh, sunt în măsură să spun că ar trebui copiii, nu numai pentru a învăța să învețe, ci și pentru a dobândi toate abilitățile sociale, ar trebui să meargă cât de repede la școală.
2: Parcă văd un dar aici.
4: Dar. Așa. Exact. exact. Uh, este o responsabilitate întâi colectivă și după aceea, una individuala a fiecăruia dintre noi de părinți, să facem posibil mersul la școală. În Germania, cum ziceau vorbitorii s-au ținut școlile mult timp deschise, pentru că au rigoarea aia, educația aia... Că că aerisescă-i una, că aveau finanțare să cumpere dezinfectanți suficienți, că aveau personal suficient, poate cum a zis doamna de dinainte, nu toți îngrijitorii nu fac treaba cum trebuie, ci nu pot să-și o facă pentru că sunt supra-normați, nu sunt numeric suficienți. Clasele sunt supradimensionate în țara noastră. În Germania sunt 16-18-20 de copii într-o clasă, aici sunt clase cu 36 de copii. Poate la țară nu există om care să fi fost instruit să facă dezinfecția cum trebuie. Daniela,
2: uite ce-ți propun. Dacă vrei, hai să continuăm discuția imediat după știrile de la ora 14. Mai
4: vreau un singur lucru să subliniez după știrile de la ora 14, ca okay. mă arde Bun. pe deget. De tare, Bun. Te și aștept, pe
2: timpă. ești primul telefon atunci. Continuați să vă înscrieți la 0372069599. Revin după 5 minute de știri cu Iorgu Ianușin.
3: Cum este ora 14? Guuianul și prezintă știrile Europa EFM. Binevi. Bună ziua bine. V-am regăsit. Finorii mai sunt posibile astăzi în vestul centrul nordul sării și la munte. Temperaturile maxime sunt cuprinse între minus 4 și plus 4 grade. În București o maximă de 2 grade din slabe ar putea fi posibile spre seara. Sporurile bugetarilor analizate de Ministerul de Finanțe. Unele ar putea să dispară spun guvernanții, De asemenea, legea salarizării ar urma să fie modificată pentru ca inechitățile să fie eliminate. Lucia cărie haranguș.
1: Înainte ca proiectul de buget pentru 2021 să fie gata, sporurile care le sunt acordate bugetarilor vor fi analizate. Despre această analiză privind bonusurile a vorbit Florin Cățu după ședința de guvern de ieri, în care a fost întrebată despre sporul de 30% pe care îl primesc angajații din prefecturi pentru că se află în prima linie a luptei cu coronavirusul. Am trecut și am spus că nu vom face reformă în administrația publică pentru că avem nevoie de toți angajații din administrația publică. Anul acesta toată lumea este tratată la fel. Referitori, la poruri, salarii și a unei parte, acestea sunt discuții pentru buget și le veți vedea la momentul bune despre buget. Florin Câțu mai vrea să modifice și legea salarizării pentru a elimina inechitățile. Și legea pensiilor ar urma să sufere modificări. Datele oficiale arată că pensia cea mai mare din România este de peste 78.000 de, de lei. Deși, după contribuții, persoana respectivă ar fi trebuit să încaseze aproximativ 5.000 de lei.
3: 2,5 miliarde de lei sunt datoriile primăriei capitalei. Primarul general cere ajutor de la guvernanți pentru a- șalonarea datorilor către fisc și ridicarea plafonului de îndatorare. Nicu Șordan.
8: 2,5 miliarde lei înseamnă aproximativ cât a costat metroul din drumul taberei. Înseamnă aproximativ cât costă podul de la Brăila peste Dunăre. Sau înseamnă 10.000 de apartamente. Aici ne-au dus floricelele și concertele și târgurile și companiile municipale. Avem nevoie de sprijinul guvernului, nu cerem bani, cerem ca datoria pe care noi o avem către ANAF prin intermediul STB-ului să ne fie eșalonată începând cu anul 2022 și cerem să ne fie ridicat plafonul de îndatorare, pentru ca investițiile să fie finanțate exclusiv din fonduri europene și din, și din împrumuturi.
3: Despre problemele fără oprire la furnizarea apei calde și a căldurii, primarul spune că se fac reparații imediat cum apar avariile. Nicușor șordan ar vrea ca primăria București să cumpere el cenul, cel mai mare producător de energie termică din România.
8: Noi avem în aceste zile avarii pentru că rețeaua nu a fost întreținută. Tot ce putem noi să facem și facem este să acționăm cât de repede se poate pentru a remedia aceste avarii și de a comunica eficient cu cetățenii. Pe termen mediu, dacă se poate spune foarte mediu, mediu și lung, în vara aceasta începem mari lucruri la conducte. Fie că preluăm el cen, ceea ce eu îmi doresc, fie că nu preluăm el cen, am să scoatem el cenul din insolvență și el poate să acceseze bani europeni pentru aș moderniza unitățile de
3: producție. 3.525 de cazuri noi de coronavirus. În ultimele 24 de ore din 33.000 de teste sunt anunțate 66 de decese în ultima zi. La terapie intensivă se află 1.101 pacienți COVID. 280.000 de elevi încă nu au acces la educație. Sunt datele prezentate de ministrul Sorin Campeanu. Acești elevi nu au fost incluși de Ministerul Educației în statistica întocmită anul trecut. Vazi totalitatea celor 250.000 de tablete au ajuns la elevi. Și
7: totuși, deși a fost nevoie, repet, de 230.000 sau de și la 250.000, acum avem un număr de 280.000 de elevi care declară că ar avea nevoie de echipamente IT. Pe lângă cei 250.000 care le-au și primit, am cerut reverificarea modului de raportare pentru ca nu cumva să regăsim în cei 280.000 și mulți sau foarte mulți dintre cei care deja au primit.
3: În toamnă, Ministerul Educației, condus atunci de Monica Nisie, cumpăra 250.000 de tablete, deși asociațiile de elevi și de părinți spuneau că un milion de elevi nu au tehnica necesară și internet. Dacia lansează un nou model de SUV, Bigster. Modelul are 4,6 metri lungime și poate fi echipat cu motorizări alternative și hibride, Sonia Teodoriu.
0: Sub numele Bixter, SUV-ul nou de la Dacia este soluția propusă pentru un vehicul de segment C la prețul unui model din segmentul inferior. Directorul de design Dacia transmite că interiorul Bigster este spațios, elementele definitorii ale noului model sunt semnătura luminoasă în formă de Y, iar caroseria este de culoare verde. Bixter poate fi echipat cu motorizări alternative și hibride. Cu ocazia prezentării de către grup Renault a planului său strategic, Dacia și-a dezvăluit strategia pentru următorii 5 ani. Marca auto vrea să extindă prezența atât pe piețele externe, cât și prin gama de modele. Dacia a vândut, începând cu 2004, peste 7 milioane de vehicule în 44 de țări. Astfel, în Europa, Sandero este în ultimii ani cel mai vândut model către clienții particulari, în timp ce Duster este cel mai vândut SUV către aceeași categorie de clienți.
3: 14 și 15 minute, continuă România în direct. România în direct cu Cătălin Striblea
7: la
2: Europa FM. Mulțumesc Iorgu Peste câteva ceasuri la Cotrocen Se decide dacă se redeschid școlile Și cum se redeschid parțial Hibrid Dacă se deschid în județele verzi Totuși cam puține la număr 5 Din câte mă uit Eu Și se cântăresc cum spune Ministrul Educației, realitățile din educație și din sănătate puse față-înfață, ele ne vor da o imagine. Ședința va fi una scurtă. O oră durează, ceea ce mie îmi spune că ori hotărârea este deja luată, ori e un moment de tatonare. Eu sper, și am tot vrut să zic asta toată emisiunea, sper din tot sufletul să nu fie așa o furtună într-un pahar cu apă Fortuna folosită ca să acopere, de exemplu, faptul că mâine pornește etapa a doua de vaccinare, iar Guvernul n-a emis ordonanța din cauza dificultăților din coaliție, n-a emis ordonanța prin care stabilește cum, unde să fac centrele astea, cine dă banii și așa mai departe. Adică o problemă uriașă. De asta am cu foarte mare interes la ce va face președintele diseară. Dar noi, părinții și cetățenii acestei țări, avem de luat o hotărâre. ați sunat foarte mulți și am zis să prelungim un pic emisiunea pentru a auzi mai multe opinii, mai ales că țineam și un scor la un moment dat și cred că e 5 la 4 în materie de mers, nemers la școală. Daniela, rămăsesc să ne mai spun o idee, bine ai revenit, Daniela.
4: Uh, mulțumesc.
2: Aveai ceva pe suflet, așa ai spus. Am, am ceva am pe suflet. suflet.
4: Am pe suflet, că spuneam uh, în intervenția precedentă că este uh, o chestie care ține de atât de guvernanți, cum spuneai tu, trebuie să ia niște decizii corecte, trebuie să faciliteze accesul la vaccinare, trebuie să ia măsuri astfel încât să se poată asigura condiții de mers la școală. Dar este și o responsabilitate a fiecăruia dintre noi cum facem ca să putem să lăsăm copiii să meargă la școală. Și de aceea eu îi rog foarte frumos pe toți, părinții fiecare să-și învețe copiii, dar rog cadrele didactice, care au un nivel intelectual, care au capul lor, să se gândească. Eu sunt medic, de exemplu. Eu m-am vaccinat, în pri- sunt vaccinată deja, m-am vaccinat în primul rând ca să-mi protejez pacienții și în al doilea rând ca să mă protejez pe mine cadrele didactice să judece bine, să se informeze de unde trebuie și dacă ele au vocație și și și-au ales această meserie, să judece cu capul lor și să vadă dacă trebuie să se vaccineze sau nu. Pentru că cadrele didactice nu se vaccinează numai pentru protecția lor, ci se vaccinează ca să protejeze copiii pe care au rolul să-i facă oameni.
2: Da. Asta
6: eu,
4: a fost soful meu.
2: Eu înțeleg punctul tău de vedere, dar pe de altă parte, nici n-ai cum să-i obligi pe oameni. Dar nu
4: vreau să să-i oblig. Eu nu vreau să-i oblig, dar nu este o decizie corectă, luată stau să văd ce face celălalt sau ce pătește celălalt. Mm-hmm. Sunt surse de informare și ei au ustensilele să se s-o documenteze, să se informeze, să-și ceară informația, fiecare cadru didactic, are un medic de familie. Medicii de familie în ziua de astăzi conciliază pacienții la orice oră din zi și din noapte. Le explică, nimeni nu face presiuni pe nimeni va- să se vaccineze. Dar să spui că nu te vaccinezi, că aștept să vezi ce se întâmplă, este o dovadă de lipsă de responsabilitate. Daniela. O să te hotărăști informat că nu te vaccinezi și să ai argumentele tale. Dar nu să stai să aștepți să pice pa mălăiață în gura ta. Asta nu este cadrul didactic.
2: Îți mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Eu stau să mă gândesc tot timpul că nu trebuie să judecăm foarte tare deciziile oamenilor pentru că nu știm ce probleme sunt în viața lor, ce temeri, ce boli și așa mai departe. Sigur că mi-aș dori ca lumea să fie mai curajoasă și mai uh, informată, da? Dar ăsta e alt aspect. Ioana, salut! Bine ai venit la România în direct! Bună ziua! ce Da, te ascultăm. Ioana,
0: mă numesc ca mama, doi copii, clasa 1 și clasa 2. Sunt de acord ca toți copiii să meargă la școală. Ok. Nu e normal ce se întâmplă. Jocuri de noroc, păcănele, moluri, magazine pline de corinți, copii și școlile să fie închise. E da. o rușine pentru România. Deci, staică. un copil de clasa întâi, să înveți să scrii, un copil de clasa a doua, să înveți tabla de în online, este groaznic.
3: Acum
2: să știi că nu e o rușine pentru România, pentru că nu putem judeca așa lucrurile și fiecare țară se înfruntă cu diverse situații și lumea a hotărât în consecință ce mai bine pentru locul respectiv. Au fost școli închise no. peste tot și s-au purtat dezbateri. Dar peste nu
0: e normal. Deci nu e normal ca în luna decembrie, când în majoritatea județelor rata a scăzut sub 3, să fie deschise restaurante, molul, păcănele și școlile primare închise.
2: Ai auzit aici în emisiune câteva relatări foarte clare ale unor copii care și-au trimis, ale unor părinți care și-au trimis copiii în continuare la grădinițe. Și acolo mai toată lumea s-a îmbolnăvit. Adică ți-a spus cineva, din 8 oameni care și-au trimis copiii la grădiniță, 6 s-au îmbolnăvit.
0: Eu nu am garanția că s-au îmbolnăvit de la școală, pentru că sunt convinsă că fiecare ca părinte la magazin. La un restaurant. Eu nu am certitudine ca să te îmbolnăvești la școală
2: sau la grădiniță. Aici, la București, nu prea e la ce restaurant să, să mergi. Adică, eu n-aș vrea să trăiesc așa... N-ai nici garanția, dar poți să... Cum să zic? Lucrurile sunt la jumate, la jumate. Dacă, într-adevăr, Da. de Eu sunt copii, de cel puțin grădinița și unul pasul
0: trebuie să meargă la școală.
2: Ok. Mulțumesc tare mult pentru argumentul tău. Apărea mai curând sentimental. Știi, procesul acesta cu eu nu cred că altora li s-a întâmplat. Nu știu dacă funcționează așa într totul. Janina, bine ai venit la România Direct.
4: Bună ziua, am bine am găsit. Eu am, tot ascult uh, și în egală măsură și în jurul meu și pe unde merg, văd că sunt la fel de revoltați și si de o parte și si de alta balanță înclină, dar ei înclină din cauza fricilor. Din tot ce am constatat, nu putem noi să știm adevărul suprem. Dar noi nu stăm centrați, dar, dar nici măcar nu stăm în liniște, trăim într-un haos continuu, Și nu stăm în liniște să acționăm uh, inspirați, cum ar fi normal, că noi ne-am născut cu niște simțuri și fiecare știm ce este mai bine pentru noi și pentru copiii noștri. Și eu sunt mama, am un băiat de 20 de ani și așa e, l-am Sunt într-un da. spirit liber da, și să aleagă. Sunt în egală măsură de acord și că trebuie să fim vaccinați. Tot în aceeași egală măsură sunt de acord și să nu fim vaccinați. Pentru că de ce spun asta? Sunt, eu sunt maestru-instructor la o școală unde de arte și meserie unde este N-ai cum să înveți o meserie dacă nu e prezență făcută, uh-huh. obligatorie, din, doar din teorie. Și mă confrunt cu elevii că ei s-au să stea acasă și vor să vină la școală, vor să vină în practică și vor să învețe ceva, s-au plictisit, nu mai, nu mai suportă nici ei acasă, e foarte, foarte adevărat, dar tot în aceeași egală măsură sunt și speriați că dacă vin, dacă contactează virusul, vedeți, toate acestea se bazează pe această frică. Că dacă dacă noi profesorii noi ne vaccinăm, da, obligatoriu sau constrânși că pe tot uh, practică, nu e obligatoriu, da, ești constrâns Una la mână, da, sunt de acord. Dar asta nu garantează acest vaccin din informația mea, poate, nu sunt suficient de bine informată. Că vedeți dumneavoastră părerile sunt tot de medici, tot de specialiști, tot de cercetători în laboratori și Așa, bun, bun, bun,
2: deci că, vaccinul nu-ți garantează ce, ce anume? Că
4: vaccinul îți... nu ne garantează că noi n-o să uh. ne facem COVID-ul, îl facem sau cel puțin este transmisibil și, vedeți, noi putem să-l ducem, nu mai este la fel de... El nu mai are reacție, ca eu să știu că îl am. Și pot să-l duc părinților mei, pot să-l duc unor prieteni unde au un copil mai mic sau unde există un risc mai mare. Dar, Într-adevăr, pentru dacă... mine, poate este mai bine că eu nu... Exact. Nu-l mai nu fac faci într-o boala. De da,
2: n-aș vrea să intrăm aici într-o, cum să zic, într-o teorie medicală fără, da, prezența, nu... fără da. prezența unui medic. Și eu am înțeles da. la fel ca tine că boala ori nu se face, ori se atenuează foarte mult, dar că pot fi transmisători în continuare. Însă, atâta vreme cât întâlnești alte persoane vaccinate, cred că riscul e mai mic pentru toată lumea. Asta ar fi discuția. Tu cum vei hotărâi? Uite, tu vrei să mergi la școală. Ești profesor păi până eu? la urmă. Statul da. român te înscrie în faza asta a doua de vaccinare și tu va trebui ca profesor să iei o hotărâre. Și pentru tine ca om, sigur, dar și pentru profesia ta. Cum vei face, Janina?
4: Încă nu sunt hotărâtă, încă vreau să stau într-un spațiu al meu de liniște și să acționez inspirată. De regulă eu am avut niște alegeri. Mi-au, mi s-a demonstrat că am, alegerile mele au fost o timpul inspirate și încă nici eu nu știu asta ce voi face. Dacă sunt să n-am decât să îl fac, Asta este. Nu mi-este frică nici de vaccin, nici de alte lucruri.
2: Acum, Însă eu nu cred că va exista... Să... Tu, când te referi la constrângere, te referi la posibilitatea să se ceară o adeverință de vaccinare pentru cei care intră în
4: școală. Decur, pentru a merge la școală, da. pentru a zbura cu avionul, pentru a face mult mai multe a- aspecte. greu
2: să cred că statele vor introduce aceste, aceste Bun, lucruri.
4: Deja s-au anunțat, de exemplu, la toate... Bun, uh, liniile de uh, zbor aeriene s-a anunțat că nu vei mai putea
2: nu cred, cura da, dacă nu ai... Nu cred, avioanele, da, zboară, la televizor am avioanele da. zboară și acum fără vaccin. dar
4: cu testul, da. eventual mi s-ar părea normal uh-huh. cu testul. este foarte da. adevărat. Și legat de acel test, uh, într-adevăr, uh, zice că trebuie să-ți, uh, să-l caute în, în aproape de creier, să-ți ia acel... Uh, Uh, nu, acea nu, monstră nu să, să fie aici. Nu,
2: nu cred că intră aproape de creier cu nimic cu bețișorul ăla, știu povestea
4: Metaforic nu. vorbind, da, de Deci
2: am făcut și eu teste PCR, vreo două... Uh, nu Așa? a intrat nimeni. Așa? Nu a intrat nimeni lângă creierul meu. Sunt bine, sănătos. Dacă o să fie vreo afecțiune, o să-mi spuneți voi. Janina, îți mulțumesc că nu mai avem timp astăzi. Te lăsăm să te decizi. Uh, o să fie o discuție interesantă la un moment dat, da? Pentru că... Uh, chestiunea asta cu autorizațiile, sigur că va trebui să discutăm autoriza, mă rog, de de vaccinare. Va trebui ca societate să hotărăm cum e mai bine pentru noi și pentru alții și sunt sigur că la un moment dat dezbaterea asta va exista. Deocamdată, majoritatea celor care au intrat în direct astăzi la România în direct au spus că și-ar trimite copiii la școală, că e mai important să se petreacă așa, dar se cer măsuri de siguranță mai bune și o disciplină mai bună. Oprim România în direct aici. Astăzi ne găsiți și pe Facebook, dar atenție, avem și podcasturi pe Spotify sau Apple, suntem și acolo și vă las în minutele următoare cu Radu Constantinescu. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi,
3: de la ora 13:15 la Europa EVM.